0: Hallo und herzlich willkommen zur Kreativwerkstatt Mathematik. Mathematik, das kannst du selber machen. Willkommen zur vorerst letzten Ausgabe des Audiopodcasts. Wir hoffen, dass euch die Geschichte genauso viel Freude bereitet hat wie uns. Dieses Mal gibt es einen Videopodcast, in dem es um Origami geht. Und demnächst werden die Videopodcasts dann unabhängig von den Audiopodcasts. Der mathematische Zauber. Und jetzt Kapitel Geschichte. 5 Jakob, ich habe etwas gefunden! Jakob löste seinen Blick vom Deckel der Kiste. Mia sah er nicht. Wo bist du denn? rief er. Hier bin ich! Mias Stimme kam aus dem Tiefgrün des Waldes. Jakob wandte sich in diese Richtung, bog dichte Zweige auseinander und schob sich weiter. Ein Ast schnellte gegen seine Wange, dann war er durch. Vor ihm lag eine Lichtung. Sonnenstrahlen streiften die Baumwipfel. Darunter im Schatten lagen Felsbrocken verstreut. Nein, halt! Es waren nicht nur Felsbrocken, es waren genau die Körper, von denen in der Kiste die Rede gewesen war. Fünf verschieden hohe, regelmäßige Felskörper standen dort und mittendrin Mia. Ich habe versucht, auf diesen hier hochzuklettern. Mia zeigte auf einen Felsen. Aber er ist zu glatt. Jakob sah ihn sich genauer an. Er bestand aus vielen dreieckigen Flächen. Das muss ein Ikosaeder sein, erinnerte er sich. Ja, bestätigte Mia. Sie hielt einen Zettel aus der Kiste in der Hand. Dann blickte sie abwechselnd auf ihren Zettel und auf die anderen Felsen. Und dort ist ein Dodekaeder. Der Würfel da ist ein Hexaeder, und dies ist ein Tetraeder und ein Oktaeder, sagte sie. Lass uns einmal zählen, wie viele Flächen und Ecken diese Felsen haben, schlug Jakob vor. Die beiden Geschwister gingen um die Felsen herum und zählten. Schließlich trafen sie sich in der Mitte der Lichtung. Weißt du, was mir aufgefallen ist? fragte Jakob. Die Flächen und Ecken tauschen sich genau aus, nur beim Tetraeder nicht. »Wie meinst du denn das?«, fragte Mia. »Guck mal, der Würfel hat sechs Seiten und acht Ecken. Aber beim Oktaeder ist das genau umgekehrt. Also er hat acht Seiten und sechs Ecken. Stimmt,« unterbrach ihn Mia. »Und bei diesem großen Felsen ist es auch so. Der eine hat zwölf Ecken und zwanzig Flächen.« »Der andere zwanzig Ecken und zwölf Flächen.« »Genau«, sagte Jakob, »nur dieser Tetraeder, der Kleine mit den Dreiecken, er hat nur vier Ecken und auch vier Flächen, so als ob er sich mit sich selbst vertauscht.« »Dann können wir sie also entweder nach den Ecken oder nach den Flächen ordnen«, überlegte Mia. Sie sahen sich schweigend um. Nur noch die Spitzen der hohen Bäume leuchteten in einem warmen Grün. Jakob lehnte sich gegen den Dodekaeder, der sich kalt in seinen Rücken bohrte. »Wir könnten sie doch auch nebeneinander ordnen,« schlug Mia schließlich vor. »Nebeneinander?« »Ja, erst kommt der kleine Tetraeder. Dann kommen nebeneinander die beiden mit den Zahlen sechs und acht. Ganz am Ende sind dann die Körper mit der zwölf und der zwanzig.« Kaum hatte Mia ausgesprochen, knackte es um sie herum. Jakob spürte ein Zittern an seinem Rücken. Er schwankte. »Die Felsen bewegen sich!« rief er. »Pass auf, Mia!« Mia und Jakob liefen zum Waldrand. Mit offenem Mund beobachteten sie die Lichtung. »So, als ob sich Riesen von einer Seite auf die andere legen,« dachte Jakob. Die Felsen begruben Blätter und Äste unter sich, und gaben andere wieder frei. Schließlich lagen sie still da. Nichts knackte, noch nicht einmal die Baumwipfel bewegten sich. Sie liegen so, wie du es vorgeschlagen hast, flüsterte Jakob. Er schlang die Arme um seinen Oberkörper. Ihn fröstelte. Vorsichtig traten Mia und Jakob zurück auf die Lichtung. Mia stieß Jakob an und zeigte stumm auf den Dodekaeder. Jakob nickte. Auf einer fünfeckigen Fläche war ihr Muster in den Fels eingraviert. Wieder hatte das Muster mehr Striche als vorher. Darin bestand kein Zweifel. Ein Möwenschrei durchbrach die Stille. Die Geschwister sahen gegen den transparent blauen Himmel einen Schatten hinter dunklen Baumkronen verschwinden. Jakobs Blick wanderte von dort aus nach unten. Da ist ein Pfad, bemerkte er. Ein neuer Pfad führt von der Lichtung weg. Mia nickte. Mir kommt es vor, als ob es am Ende des Pfades wieder heller wird, sagte sie. Der Pfad lag vor ihnen. Sie mussten ihn nur betreten. Doch keiner von beiden bewegte sich. Stattdessen setzte sich Jakob auf den Waldboden. Wo waren sie nun alles schon gewesen, ging es ihm durch den Kopf. Am Strand, auf dem Steg in der Halle, im Felsen und nun hier im Wald. Und alles hatte auf dem Dachboden angefangen, auf dem Dachboden ihrer Großeltern. »Mia, Jakob!« Jemand rief nach ihnen. Die Geschwister sahen sich an. »Mia, Jakob, kommt ihr herunter? Das Abendessen ist fertig!« Das war die Stimme ihrer Großmutter. »War sie auch hier im Wald?« Jakob wollte etwas rufen, stockte aber. Konnte sie ihn überhaupt hören? Mit einem Mal verschwanden die Bäume um ihn herum, dann die Felsen, schließlich die ganze Lichtung. Jakob hörte ein schnelles Pochen, sein Herz. Die Luft fing an zu flimmern und Jakob schloss die Augen. Etwas drückte auf seinen Schoß. Was war denn das? Jakob öffnete die Augen. Das Buch! Auf seinem Schoß lag das Zauberbuch. Schnell blickte er zur Seite. Da stand auch Mia. Der Dachboden, rief Mia, wir sind zurück. Tatsächlich, sie waren zurück auf dem Dachboden. Es roch nicht mehr nach Tannen und Laub, sondern nach alten Kisten, Kleidern und schrumpeligen Äpfeln. Genauso, wie es sein musste. Jakob blätterte vorsichtig im Buch. Seite um Seite war mit Schrift gefüllt, aber es war zu dunkel, um noch etwas zu erkennen. Dann stieß er auf leere Seiten. Schnell schlug Jakob das Buch zu. Das Licht ging an. Mia hatte den Lichtschalter gedrückt. Jakob stand auf und wuchtete das Buch zurück auf den Tisch. Die Geschwister sahen sich das Muster auf dem Buchdeckel an. Keiner musste etwas sagen. Beide sahen, dass sich das Muster verändert hatte. Es war das Gleiche, das sie auf dem Felskörper gesehen hatten. Noch einmal schlug Jakob das Buch auf, aber nur die erste Seite. Dort standen die Zeilen, die Mia und ihn begleitet hatten. Jakob las. Die Idee trägt dich fort. In Gedanken verschwinden, verlieren und finden. Wo ist dieser Ort? Der Weg ist ganz dein, mathematisch entdecken, ein Irrweg kann necken, doch findest du heim? Jakob dachte an den Pfad, der von der Lichtung wegführte, wo er wohl endete. Ob es dort noch eine weitere Kiste gab? Ich glaube, sagte Mia, ein bisschen bin ich noch dort. Jakob nickte. Mia, Jakob! Die Stimme ihrer Großmutter wurde energischer. »Kommt ihr jetzt!« Die Geschwister wandten den Blick vom Buch ab. »Ja, wir kommen!« riefen sie. Rasch gingen sie zur Leiter, die nach unten führte. Jakob trat rückwärts auf die erste Sprosse. Dann stoppte er und sah Mia an. »Ein andern Mal können wir ja vielleicht zurückkehren«, sagte er. Mia nickte. »Das machen wir«, antwortete sie. Und lächelte. Das war der mathematische Zauber, Kapitel 5 von Annika Wille, gelesen von Steffen Hahn. Und jetzt zum Videopodcast.